0: 17h, heures, 18h, heures, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Notre grand témoin aujourd'hui, Belkir Belhadad, Belkher Belhadad. Vous êtes député La République En Marche de la première circonscription de la Moselle. Vous avez été élu en 2017, donc sur La République En Marche, mais aujourd'hui Renaissance.
1: Oui.
0: Vous allez renaître vous
1: aussi est-ce qu'on va re renaître Mais écoutez, c'est euh, le prolongement de l'activité que nous avons eue sur le premier euh, mandat avec euh, le dépassement des sensibilités politiques des uns et des autres. Et moi, c'est ce qui m'a motivé en 2017 pour rejoindre Emmanuel euh, Macron. Et c'est vrai que notre pays euh, a besoin d'un nouveau souffle. Pour affronter les difficultés que les Français rencontrent aujourd'hui à travers la crise économique à venir, à travers la crise sanitaire, on n'en est pas totalement sorti, puis la guerre en Ukraine.
0: Alors, vous avez fait un quinquennat, vous, bien sûr, vous postulez pour le prochain mandat, pour le prochain quinquennat, vous repostulez donc dans la première circonscription de la Moselle. Donc maintenant, vous êtes membre de, 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 Renaissance. Mmh. Et, et, donc, vous avez, vous rejoignez un ensemble, un groupe, mmh. ou, euh, Horizon d'Édouard Philippe, mmh. plus, euh, le, 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 modem de, de, de mmh. François Bayrou, mmh. et ça s'appelle Ensemble. Mmh. Alors, c'est quoi? C'est, c'est la continuité du en même temps? C'est-à-dire, on fait en même temps la droite, en même temps la gauche, en même temps le centre. On a l'impression que c'est un petit peu, il n'y a plus de boussole. Il n'y a plus de boussole dans, dans cette histoire.
1: Écoutez, on, on le... L'idée maîtresse, c'est de rassembler des femmes et des hommes qui ont envie euh, de euh, euh, défendre notre pays, de transformer notre pays par rapport aux défis, par exemple de la transition écologique, euh, et, et toutes les personnes de sensibilités différentes, hormis bien entendu les extrêmes. Euh, nous, nous, les invitons à venir, nous euh, nous, nous rejoindre. C'est la poursuite, effectivement, de ce de ces dépassements euh, avec des femmes, et des hommes qui ont une sensibilité politique, d'autre pas puisque lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 2017, 80% des députés euh, n'avaient jamais fait de politique euh, euh, auparavant. Et je crois que c'est une bonne manière euh, de faire... Euh, je le l'ai expérimenté lorsque j'étais euh, adjoint au maire de la ville de Metz. où On avait euh, différentes sensibilités politiques et euh, ce qui intéresse nos concitoyens euh, ce sont les personnes et ce sont les projets qu'ils qu portent et pas forcément euh, les partis euh, euh, politiques. Alors c'est vrai que cette recomposition euh, euh, politique euh, euh, amène à rassembler euh, autour d'Emmanuel Macron toutes les forces progressistes euh, sur de nombreux sujets. Et, euh, nous avons par exemple... Euh, créer la cinquième branche de la sécurité sociale pour, pour faire face aux défis du, du grand âge et, et, et de l'autonomie, la question du, du pouvoir d'achat ou de la transition écologique sans démagogie et sans dogmatisme.
0: Alors, je disais, donc, vous sortez d'un quinquennat et vous, vous en postulez pour un autre, euh, la campagne présidentielle a été marquée par une forte présence du Front National, un mouvement xénophobe sans précédent avec la mmh. présence d'un parti qu'on n'attendait pas en conquête d'Éric Zemmour qui a fait 7% euh, et une extrême droite qui a fait 42%. Mmh. La préférence nationale s'est imposée au centre du débat franco-français alors que l'extrême droite dans ce pays devrait faire 2-3%. Euh, comment expliquez-vous cette, 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 cette influence, la place qu'a pris la préférence nationale au point où elle a pollué, y compris les partis traditionnelles, mmh. de droite comme de gauche, mmh, mmh. qui sont aujourd'hui à l'agonie.
1: Je suis pas sûr que ce, la, la préférence nationale euh, est euh, tellement progressé que cela. Euh, le, 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 les concitoyens quoi, que je rencontre euh, toutes les semaines euh, expriment euh, une certaine forme d'abandon, notamment sur certains territoires où pendant 20, 30 ans, 40 ans, les services publics euh, ont euh, disparu, euh, les problématiques de mobilité, l'avenir de leurs enfants. Donc, euh, l'un des sujets essentiels, c'est celui-là, euh, ce que développe ce que développe Marine Le Pen à travers la préférence nationale n'a ni queue ni tête et ne correspond pas... Oui mais elle fait fond.
0: quand même 42% elle... sur elle... arrêt du droit... De, comment dire... Euh, annulation du droit du sol pour la nationalité,
1: elle, 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 euh,
0: elle... Arrêt, arrêt du regroupement familial... Elle arrêt des, des prestations sociales mais et, 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 et sanitaires. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, les, mmh. les logements aux Français, le travail aux Français, mmh. donc c'est vraiment la, une préférence sociale. qui fait
1: 42% au second programme. tour d'élection présidentielle. Ouais, tout à fait. Mais c'est pas, attention... Euh, je, je pense qu'il faut regarder de très près euh, euh, les différentes motivations des uns et des autres qui votent le Rassemblement national. Moi, je le vois sur ma circonscription. où J'ai plusieurs communes euh, avec, euh, euh, avec un vote Front National extrêmement élevé. Il y a une part... Euh, de xénophobie dans ce vote-là, euh, mais je suis pas sûr qu'il soit tellement majoritaire. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, euh, la question de l'abandon euh, des uns et des autres sur un certain nombre de sujets en termes de services publics est une euh, est, euh, est est une des 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 équations euh, à tenir 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 compte. Euh, et, et donc, euh, ce qui est un peu nouveau. C'est euh, euh, l'apparition dans ce paysage politique euh, euh, de Zemmour euh, en développant en fait tout ce que Marine Le Pen euh, finalement avait quelque part euh, euh, mis de côté en tout cas en sourdine euh, pour paraître plus euh, euh, plus présentable. Euh, mais le fond du sujet, le fond de, euh, le, le fond du programme du Rassemblement National est un programme. Euh, xenophobe raciste et qui attise les peurs et le fait d'attiser ces peurs sur un certain nombre de sujets sur euh, effectivement un certain nombre de flux migratoires euh, liés euh, à différentes Conflits, par exemple en Syrie, aujourd'hui en Ukraine, elle attise les peurs et la réponse que nous devons apporter, elle est européenne, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron ces derniers mois, ces dernières années, en plaçant les réponses majeures par rapport à ces, à ces conflits, euh, et euh, à La réponse européenne qu'on doit apporter à travers Schengen, euh, à travers une politique d'intégration euh, euh, réussie, euh, on doit le faire collectivement au niveau de l'Europe. On l'a vu à travers la, la commande des vaccins, là, à travers le plan de relance euh, européen. Toutes ces réponses-là... Euh, ne peuvent euh, ne peuvent trouver euh, grâce aux yeux euh, français que si on apporte cette réponse-là sur le plan euh, européen. Donc, euh, euh, et c'est tout le contraire de de, 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 de ce que proposait euh, Marine Le Pen ou euh, ou Éric Zemmour. Euh, le fond n'a pas changé. Elle attise les peurs. Les réponses que nous devons apporter doivent être à la à la fois nationales mais surtout européennes sur un certain nombre de sujets qui sont de vrais sujets mais pour lesquelles les réponses apportées ne sont pas les bonnes
0: Alors, euh, nous, on avait, lors du second tour, on a, on, a, on a fait une soirée électorale, et on a eu des gens ici, à l'antenne, on avait grosso modo un tiers des appels qui ont voté Emmanuel Macron, un tiers qui se sont abstenus, mmh. et un tiers qui a voté Marine Le Pen. Mmh. On a on, on, À l'antenne, on avait des gens euh, qui étaient notamment une femme, voilée, elle dit, mmh. je suis voilée, mmh. je suis musulmane, je suis pratiquante, mais j'ai voté Marine Le Pen mmh. ». Euh, c'est nouveau ça
1: oui, j'en ai vu personnellement euh, ça m'a effectivement euh, assez euh, assez euh, assez surpris euh, voilà et, et je pense que euh, euh, c'est en étant sur le terrain dans l'écoute euh, moi ce que je fais personnellement depuis de nombreuses années qu'on euh, essaye d'apporter les, les réponses les réponses les réponses qu'il euh, qu'il faut euh, je il... est-ce
0: que est-ce est que ça doit être un défi un chantier les mêmes Macron dans le prochain quinquennat de... De réduire la place de l'extrême droite. Est-ce que ça doit être un chantier qu'il doit, qu doit mettre en place
1: c'est un chantier qui est euh, encore devant nous et pendant de, de longues années. Euh, la crise sanitaire et ses conséquences ont fait beaucoup de mal. Euh, ont éloigné euh, les, 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 les gens les uns des autres. Les ont éloignés euh, de la politique, de leurs élus. Euh, ça a été une période extrêmement difficile, compliquée, euh, qui a été accentuée notamment par le phénomène des réseaux sociaux. Euh, avec euh, un complotisme, un, avec un énorme tout. complotisme. On a dit tout, ouais. a dit tout et n'importe quoi on, avec Laetitia Avi. Uh, on a uh, notamment uh, uh, fait en sorte uh, que nous puissions uh, faire en sorte que uh, dans les réseaux sociaux, les atteintes aux libertés, les atteintes uh, à l'intégrité des personnes, uh, les violences uh, uh, verbales et haineuses sur les réseaux sociaux soient uh, condamnées et punies pour qu puissent, uh, pour qu'on puisse uh, bon, uh, uh, avancer. Et, et, et Marine Le Pen, malheureusement, surfe, euh, sur euh, ces, euh, euh, sur, euh, euh, sur cela.
0: On se retrouve dans un instant. Les
1: grands témoins revient dans un
0: instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Oui, notre grand témoin, Belkher Belhadad, Bel euh, qui est député de la première circonscription de la Moselle et qui est donc... Euh, euh, les candidats à, à son renouvellement et République En Marche et qui aujourd'hui s'appelle Renaissance. Euh, aujourd'hui, nous sommes le 8 mai mmh. et vous, vous êtes en, entre autres président du groupe d'amitié France Algérie. Mmh. 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 Nous sommes le 8 mai. Le 8 mai, c'est à la fois la célébration de la fin des hostilités mmh. du 8 mai 45 et pour beaucoup de gens, c'est aussi les massacres de Sétif en Algérie. Mm -hmm. Vous êtes euh, d'origine algérienne, mm -hmm. vous êtes euh, député français. Comment vous vivez cette... Euh, ce... enfin, je ne sais pas comment on peut appeler cette mm -hmm. double appartenance, ce grand mm -hmm. écart, cette schizophrénie. Mm -hmm. euh, comment vous vivez que d'un côté on célèbre la fête mm -hmm. et de l'autre côté on célèbre... Euh, disons la tristesse
1: et la mort. Ça montre, euh, en tout cas, euh, la complexité des relations entre l'Algérie et la France sur euh, sur beaucoup de sujets, notamment sur les questions euh, sur les questions euh, mémorielles. On se pose souvent la question, mais pourquoi ces c'est finalement ces ces rapports euh, si, si denses, si importants hein, depuis de nombreuses années, euh, ont toujours donné l'impression d'une conflictualité euh, entre entre ces entre ces deux pays. Et, et, et je crois que euh, l'une des réponses et l'une des clés euh, c'est justement euh, dans euh, cette longue histoire que nous avons pu euh, avoir cette longue histoire coloniale euh, qui a provoqué tant de blessures, de ressentiments, de ruminations euh, mémoriales. et je crois que euh, ce sont euh, deux phases d'une pièce d'une même. D'accord, mais même pièce. De
0: date, au même moment, la France célèbre sa libération ouais. dans la joie et la ouais. et, et 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 elle réprime ouais. un peuple qui demande sa libération et, et, et sa liberté.
1: Ouais. Que, comment que, que, ah vous,
0: que, que, quel rapport vous avez à ça
1: C'est ah, pas simple. Non, c'est pas c'est pas simple c'est pas simple du tout, mais euh, c'est ce que j'expliquais un instant. Une partie
0: de, vos, de votre cerveau doit faire la fête, mmh. et l'autre doit dire à la France... Oh, il euh, il ne bon, fait pas
1: forcément la fête. Il célèbre en tout cas la liberté et la libération du joug nazi-fasciste. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'histoire peut se répéter. Aujourd'hui, on a un dictateur qui s'appelle Vladimir Poutine, et qui a envahi un pays. Voilà... Euh, et, et on a une guerre à, à, à la porte de, 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 de l'Europe. Euh, et, et donc, euh, on doit aussi réagir de manière... C'est pour ça qu'on réagit de manière aussi aussi fermement. Mais je vais vous raconter la, ma, ma, ma situation personnelle. Mais moi, euh, dans mon cas, euh, j'ai mon père qui... Mon grand-père, pardon, qui en 1955 a été massacré massacré par euh, euh, par euh, par euh, l'armée française on l'a plus jamais euh, euh, revu et ça m'a pas empêché en tant que député de la République française aujourd'hui de, de travailler sur cette question euh, mémorielle euh, et notamment sur, par exemple, euh, la loi euh, euh, pour réparation euh, des euh, euh, des actes commis contre les harkis. Encore une fois, cette histoire est, est, est extrêmement euh, complexe. Lorsque le président de la République nous a réunis à l'Elysée euh, l'autre jour pour euh, commémorer euh, notamment les accords euh, déviants, euh, qui ont scellé la fin de la de la guerre d'Algérie euh, était présent l'ensemble des acteurs qui ont fait cette histoire-là extrêmement euh, complexe, il y avait à la fois les appelés il y avait les euh, il y avait personnes qui représentaient les FLN, les, les, les gens qui représentaient le l'OS, euh, il y avait aussi des pieds noirs qui étaient présents euh, et euh, cette histoire nous devons la la regarder en face. En tout cas, moi c'est ce que je fais euh, à la fois en tant que citoyen et binationale mais également, mais également en tant que, en tant que député, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile tous les jours. Donc je, donc je
0: disais que vous êtes président du groupe d'amitié france géral à l'Assemblée nationale. Euh, disons vos, vos actions en tant que groupe d'amitié. C'est quoi Parce qu'apparemment, en ce moment, c'est compliqué avec l'Algérie. Mm. L'Algérie, elle est dans une espèce de défrancisation. Mm. Euh, elle enlève la langue française, elle met euh, voilà, la langue arabe partout. Euh, si, si vous voulez une prise en charge au niveau pour un, mm. des gens qui sont opérés, ça va mm. en Turquie mm. ou ailleurs, mais mm. pas en France. Mm -hmm. euh, voilà, enfin, c'est très compliqué en ce moment. Il y a une vague... De, de, de anti-française. D'ailleurs, elle avait commencé en Tunisie aussi oui. avec, le, pré avec le, le président tunisien, oui. et donc aujourd'hui, euh, comment comment vous gérez ça
1: euh, euh, cette situation est extrêmement euh, difficile, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'indépendance de, 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 de 62, les relations entre la France et l'Algérie euh, ont été surtout euh, euh, d'ordre euh, économique, et que euh, en France, l'examen du, du passé colonial n'a jamais été à l'ordre du jour, euh, et il fallait l'oublier cette histoire. Euh, il fallait l'oublier cette histoire et, et pendant longtemps en fait cette histoire n'a pas été racontée n'a pas été euh... alors c'est vrai qu'on a des historiens comme Benjamin Storin et d'autres qui ont vécu qui, 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 ont, euh, qui ont essayé de, euh, de, 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 de transmettre en fait euh, cette, cette, cette histoire là douloureuse de, de part et d'autre euh, et euh, le, le, le groupe d'amitié France-Algérie dont je suis le président sa vocation, c'est de faire en sorte euh, d'avoir un plus grand rapprochement entre les parlementaires, euh, entre les représentants des nations des, des deux pays euh, en matière d'économique, en matière culturelle, en matière, euh, en matière sportive. Euh, parce il y a des
0: échanges, il y a des allées... Comment ça se passe il y a, il y a, Vous Alors, recevez des députés... C'est vrai que ce
1: mandat a été un peu compliqué parce qu'on a eu euh, Le on, COVID. on a eu la crise des gilets jaunes, la crise du Covid pendant près de des ans. Euh, ça nous a pas permis de pouvoir euh, 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 nous déplacer euh, en Algérie, malgré tout, on a pu euh, avoir des, des relations assez assez étroites avec... Il euh, semblerait qu'entre
0: Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune,
1: ouais. le courant
0: passe, en tout cas.
1: Le courant, il passe. Euh, je crois qu'en plus haut niveau, euh, il en va de, de l'intérêt des deux pays de faire en sorte euh, que les choses aillent mieux. Euh, on a une diaspora extrêmement importante en, en France. Euh, euh, on a des relations économiques avec l'Algérie qui est extrêmement forte, une histoire extrêmement forte et passionnelle. Euh, elle ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Ce n'est pas, pas possible. Euh, euh, et, et donc, je crois qu'au plus haut niveau, euh, il y a nécessité de parler parler, euh, d'échanger. Le Premier la... ministre s'est rendu à plusieurs reprises euh, en Algérie. Nous, en tant que parlementaires, nous faisons ce travail euh, de dialogue permanent avec euh, nos collègues algériens. Euh, il se trouve que moi, j'ai eu pendant plusieurs années mon oncle, mon oncle, qui a été à l'Assemblée nationale algérienne, qui a été élu en même temps, euh, en même temps que moi. Donc, ça a permis euh, aussi euh, ces, ces gens... mais je, cet exemple là, cet exemple là, c'est, euh, elle est, est, cet exemple là est à l'image de la relation entre nos deux pays qui est pas forcément simple tous les jours, mais c'est par le dialogue et la coopération dans tous ces sujets là qu'on arrivera à, à affronter ensemble à la fois cette histoire douloureuse, euh, ce passé colonial, euh, les choses affreuses qu'a pu faire, euh, qu qu faire l'armée euh, française. Et c'est le, le représentant de la nation française qui vous le dit ce matin. Mais c'est aussi le binational qui vous parle et qui vous dit euh, euh, que euh, un travail mémorial du côté français doit être fait. Il a commencé. Euh, et et c'est comme ça qu'on progresse. Euh, c'est que, que, que de chaque côté euh, de, de, du pays, nous puissions euh, euh, faire des avancées importante aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale que, que, que de l'exécutif.
0: D'accord, on se retrouve dans un instant pour la fin de cette émission. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Belhadad, notre euh, grand témoin d'aujourd'hui euh, député président du groupe d'amitié France Algérie euh, euh, Belkhabradad euh, on va arriver à la guerre en Ukraine et à cette multilatéralité qui est en train de voler en éclats vous parlez tout à l'heure du plus jamais ça mais on est dans ça mmh, finalement mmh. Euh, et on va commencer par euh, on parlait de l'Algérie à l'instant euh, avec la guerre en Ukraine avec euh, tous les problèmes d'approvisionnement de gaz, de pétrole, mmh, mmh. l'Algérie revient un peu au, 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 au centre, centre du jeu. jeu. Oui, tout à Et fait. donc, euh, il semblerait que euh, l'Europe mmh. euh, soit disposée à se, à, mmh. disons, à se ravitailler en, mmh. en, en gaz, en pétrole. Comment ça se passe
1: — Écoutez, je crois que c'est absolument euh, nécessaire de diversifier ces ressources euh, de, de matières premières, de, 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 de pétrole, de gaz, d'énergie. C'est l'avenir de c'est l'avenir de demain hein, le, et d'aujourd'hui, euh, déjà. Euh, et... Euh, 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 je, 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 je crois que pour la France et, et l'Europe, cette question énergétique est, est, est fondamentale. Et aujourd'hui, euh, nos économies sont beaucoup trop dépendantes de euh, d'un certain nombre de pays et dont, euh, dont la réussite... Il faut de mettre les œufs
0: dans des paniers différents
1: complètement alors pour la france c'est déjà le cas hein, c'est déjà le cas mais je pense qu'il faut encore plus diversifier ses ressources et je crois qu'il faut surtout accélérer euh, la transition écologique là où je crois que c'est intéressant euh, notamment en matière de, euh, de développement durable pour moi l'avenir euh, en particulier de la france elle est euh, elle est euh, aujourd'hui euh, en Afrique. Euh, on a vu cette de croissance ces dernières années. Euh, on a vu également une implantation extrêmement forte euh, des, des, des Chinois, des Turcs, euh, des Turcs très récemment, des Russes, des Russes. Euh, avec et...
0: la France qui est chassée carrément comme en Mali oui, où est... elle est persona non grata. Tout à
1: fait. Et, et, et je crois que en fait, c'est à, à travers des projets de ce type-là qu'on arrivera euh, aussi euh, à euh, euh, avoir des coopérations euh de pays d'égal à égal.
0: Et c'est là où le rôle de diaspora est important. Emmanuel Macron a organisé le sommet des deux rives mm. pour, les, pour, la, pour les deux rives de la Méditerranée mm. occidentale mm. et puis les deux sommets France-Afrique mm. euh, qui, qui sont organisés. C'est là aussi où les diasporas ont un rôle très important à
1: jouer. Complètement. Et nous, on le, on le voit au niveau de l'Assemblée nationale. Euh, on euh, travaille avec euh, ces, ces diasporas. On l'a vu à, à l'occasion de la crise sanitaire où euh, cette diaspora s'est mobilisée euh, en matière de solidarité pour récolter des fonds, du matériel euh, et euh, les, euh, les envoyer euh, les envoyer par exemple en Algérie dans d'autres pays euh, qui en avaient tant euh, besoin euh, j'ai rencontré euh, avec plusieurs de mes collègues le gouvernement tunisien qui euh, nous disait mais surtout dites à M Emmanuel Macron, votre président de ne pas euh, nous classer en zone, en, en zone rouge et nous avons transmis euh, ce, me ce message d'ailleurs le président de la république le 2 juillet 2021 avait évoqué la question euh, tunisienne parce que euh, elle était, euh, elle était, plus dramatique que d'autres, euh, que d'autres, que d'autres, pays. Donc, et notre rôle, justement, euh, est d'être quelque part un peu facilitateur, de faire passer des messages de part et d'autre. Euh, nous avons une écoute beaucoup plus ouverte euh, euh, en Algérie, en Tunisie, ou, au Maroc ou dans d'autres pays, euh, parce que nous connaissons ces cultures, nous venons de là. Voilà. Nous avons une histoire euh, très proche avec ces pays, et nous arrivons également à faire passer euh, un certain nombre de messages au plus haut niveau de l'État français. Ah. Et, je, et je crois que notre rôle, il est, il est également, euh, il est également à, à ce niveau-là.
0: Là, Benchar Belhadad, vous évoquez une multilatéralité idéale, mmh. mais euh, force est de constater qu'elle a volé en éclats. Mmh. On a eu euh, la période de Donald Trump qui a, a été dans l'unilatéralité absolue, où il a construit des murs avec, la, avec le, le Mexique où il a une politique vis-à-vis -vis des réfugiés mmh. où il a reconnu de façon unilatérale Jérusalem comme capitale euh, d'Israël mmh. donc et donc il a il a il a il a envoyé balader cette multilatéralité on retrouve ça aussi euh, en Europe avec des murs en Hongrie avec Viktor mmh. Orban on retrouve euh, aussi avec des velléités euh, d'hégémonie d'Erdogan en Méditerranée mmh. qui veut aussi prendre donc c est, c est, c est, c est, ça L'UNESCO n'a plus les, les financements qu'elle doit avoir, mm. l'ONU n'est plus respectée comme elle est, donc finalement vous vous évoquez à l'instant une espèce de multilatéralité idéale, mm. mais force est de constater qu'elle vole en éclats, on doit, et qu'il y a poussé on... des nationalismes mm. et des xénophobes, mm. et que et
1: c'est quand même inquiétant. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut qu'on repense totalement euh, nos modes de gouvernance. Euh, L'ONU qui joue plus forcément euh, le rôle euh, qu'il a pu jouer par le passé. L'OTAN, c'est pareil. Euh, une coquille vide aujourd'hui. C'est le président de la République qui le disait. Euh, et donc, on doit repenser collectivement, en fait, tous ces moyens d'intervention euh, face à des populismes dangereux. On le voit, euh, on le voit avec des vélités euh, guerrières, euh, menaçant des peuples euh, dans leur euh, souveraineté. Et on peut plus accepter cela et donc on doit faire ce travail extrêmement rapidement et, et je pense qu'Emmanuel Macron est bien placé pour euh, pour le faire et, 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 et en tant que président de la communauté européenne pour euh, embarquer avec lui l'ensemble des pays de la communauté européenne mais pas que euh, il on doit aussi euh très clairement euh, 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 repenser euh, nos relations avec avec les États-Unis qui s'est replié sur elle-même on voit bien le discours de Joe Biden qui euh, hésitait euh, fortement à venir intervenir et euh, aux côtés des Européens euh, dans cette guerre euh, euh, en, en, en Ukraine face à face à la Russie il commence aujourd'hui à le faire il y a débloqué des, des moyens importants euh, mais ça a mis quand même ça a mis quand même du temps voyant le danger arriver euh, voilà et, et je pense pour vous il les... y a une menace
0: de guerre mondiale que... Apparemment, Poutine brandit son avion euh, à ogive nucléaire. Euh, je je pense qu'il
1: faut le prendre au sérieux. Oui. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Je pense que pas beaucoup de personnes pensaient qu'il euh, envahirait euh, l'Ukraine, hormis un certain nombre de, de renseignements euh, que, dont disposaient euh, les États-Unis, euh, et pourtant il l'a fait. Donc je pense qu'il faut prendre ces menaces au sérieux. Euh, Trump, euh, quand il disait vouloir mettre en place un mur, fermer les frontières, euh, il a été, euh, il a été pratiquement jusqu'au bout de, de ce qu'il avait. Euh, de, de ce sur quoi ils s'étaient engagés quand même. Donc je pense que ce sont des personnes à prendre au, 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 au sérieux. Nous, de notre côté, nous devons euh, repenser euh, totalement tous les outils de coopération internationale que nous avions mis en place. Euh, il faut les euh, repenser, euh, peut-être
0: juste... en créer d'autres. Euh, peut-être euh, en hein. créer
1: d'autres, mais on est à la croisée des chemins aujourd'hui. Et je le dis aujourd'hui encore euh, d'autant plus que... Euh, qu'il faut, sur la base des relations que nous avons pu avoir euh, historiquement fortes avec les pays africains, euh, engager un processus beaucoup plus rapide et beaucoup Mais plus. Mais vous profond avez avec vu quand même qu'il
0: y a une neutralité, euh, je dirais, bienveillante de la Chine, de l'Inde et de beaucoup de pays africains vis-à-vis -vis de Poutine. Donc on constate quand Mais même. Mais ça veut combat. dire quoi C'est-à-dire que l'Occident, les États-Unis n'ont plus la, euh, le vent en poupe c'est
1: quoi C'est un déclin qui s'annonce Non, ce pas une question de, de, de déclin, mais on a vu assister ces euh, 20-30 dernières années de nouvelles euh, puissances, euh, d'abord économiques et aujourd'hui euh, euh, politiques, et, et certains d'entre eux sont capables euh, effectivement euh, d'intervenir de, euh, 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 de, manière, de, manière, de manière guerrière et de mettre des moyens considérables de manière de, et des moyens euh, considérables et, et donc on a là euh, des pays euh, qui cherchent leur propre intérêt qui refont l'histoire Poutine refait l'histoire d'accord et au prétexte de refaire cette histoire là de la grande euh, Russie euh, de justifier une guerre nous ne pouvons pas l'accepter aujourd'hui euh, il suffit pas simplement de le dire mais derrière, il faut sanctionner. Et euh, voilà. Le, le, la difficulté pour nous, euh, c'est que l'Ukraine ne fait pas partie de, de l'OTAN, comme vous le savez, euh, et que si euh, nous rentrions euh, comme belligérants, c'est la troisième guerre mondiale. Donc euh, voilà. Et donc euh, il faut un prendre les, ces menaces au sérieux et de réagir de manière forte, à la fois en repensant nos coopérations internationales, peut-être effectivement euh, créer de nouvelles instances euh, où euh, euh, nous pourrions euh, mettre en place des outils notamment de sanctions euh, qui permettraient d'éviter ce genre de choses. Mais si nous ne le faisons pas là de manière forte vis-à-vis -vis de la Russie, c'est probablement la Moldavie et d'autres pays qui tomberont.
0: On arrive à la fin, aujourd'hui oui. euh, Aujourd le 8 mai 2022, la France fête le 8 mai 45, l'Algérie célèbre le 8 mai 45, euh, s'étif et, et cetera, rend hommage à ses morts. Que, un mot pour terminer
1: c'est une histoire très complexe. Euh, pour ma part, euh, je, je commémore les deux événements parce qu'ils font partie euh, ils font partie de mon histoire personnelle. Euh, et je dis souvent face au Rassemblement National et face au, euh, à, à ceux qui euh, essayent à la fois d'instrumentaliser euh, l'histoire et, euh, et, et de rejeter tout ça à, à l'oubli, je ne choisis jamais entre mon père et ma mère les deux ben, ce font sera,
0: de ma famille. Ça sera sur cette très belle phrase qu'on qu va faire merci mille fois d'avoir accepté merci notre invitation. Merci pour votre invitation et à très bientôt. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.